0: Desaprender. Sacarnos de la cabeza aquellas tantas palabras que nos dijeron y que nos lastimaron. Que somos feas, que somos gordas, que somos demasiado delgadas, que no tenemos buen cuerpo. Que si nuestra nariz o si nuestro cabello, o nuestras piernas o nuestras manos. Que somos inútiles, que no sabemos hacer nada bien. Que si somos tontas o ingenuas. Que si nunca fuimos suficiente o si nunca hicimos lo suficiente. Que si las malas notas, que lo que nos faltaba que sí cualquier cosa. Desaprender y volver a creer que somos fuertes, que somos poderosas, que somos imparables, que somos talentosas, que somos importantes, que somos maravillosas, que somos perfectas tal cual somos, que la belleza es relativa y que cada una de nosotras somos hermosas, sin más. Desaprender. Desaprender que no somos todo lo malo que nos dijeron que éramos. Y volver a empezar, pero esta vez más conscientes, más valientes, más fuertes. Aceptar que no hay nada malo en nosotras. Que así como fue tan fácil creer eso que nos dijeron que éramos, es fácil creer en nosotras mismas. Creer en que somos suficientes, fuertes, inteligentes, valientes. ¿Qué necesitas desaprender? ¿Qué necesitas aprender? Damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes de Voces del Sur. Luego de escuchar esta reflexión que nos tropezamos en las redes sociales, damos inicio a nuestro programa sobre un tema que a todos nos atañe, la autoestima. Hoy estamos en compañía de Isauro Gutiérrez, líder gallego y quienes habla Clemencia Guarnizo, docente de la institución educativa Bilbao del municipio de Planadas. Y para entrar en materia por Isauro, cuéntenos cómo afecta el maltrato psicológico a nuestros niños y niñas
1: en pleno siglo XXI, una de las enfermedades que está oculta dentro de una sociedad y que está causando mucho daño es el maltrato psicológico el maltrato psicológico es conocido también como un abuso psicológico o emocional esta clase de maltrato comprende comportamientos como poner en ridículo intimidar insultar rechazar o humillar a un niño y aunque te resulte difícil de creerlo, es aún más frecuente que la violencia física, así como lo escuchas. De hecho, un estudio de la Universidad de Mad Hill de Montreal, Canadá, nos dice que uno de cada tres niños del mundo sufre alguna experiencia de abuso emocional. El abuso emocional es una clase de maltrato silencioso, cuyo actor suelen ser los padres. ¿Por qué hablamos de un maltrato silencioso? Sencillamente porque las marcas no se pueden observar a simple vista pero las heridas provocadas por los insultos, el rechazo y la humillación son profundas y pueden generar problemas de autoestima, inseguridad, creando posibles niños víctimas del bullying. Si nos ponemos a hacer memoria, tú, yo, es posible que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por un maltrato emocional o psicológico.
2: A continuación, con, le contamos cuáles son los síntomas del, del maltrato emocional en los niños. Problemas en la escuela. Falta de concentración, desinterés o bajo rendimiento escolar. Otro aspecto es problemas alimenticios que pueden generar un aumento o también una pérdida de pesos muy marcados en el bebé, otro es la baja autoestima como también la depresión y la ansiedad y también el mal comportamiento que puede evidenciarse como falta de respeto a la autoridad o a las normas establecidas. La agresividad es otro de los síntomas de maltrato que puede expresarse de manera verbal o incluso física. Puede ser el caso de un niño o niña que, tras sufrir abuso emocional en casa, se transforme en un acosador de algún compañero en el colegio. Otro aspecto es la búsqueda de obtener el beneplácito de los adultos. En su deseo de complacer se esconde la necesidad de ser querido y protegido. Como también otro síntoma marcado es el niño presenta problemas para dormir y también el descuido físico en caso de utilizar ropa inadecuada para la estación del año y poca higiene personal. ¿Cómo evitamos el abuso emocional en casa? Bueno, muchas veces los padres reaccionamos ante las travesuras de los niños con gritos. El estrés que acarreamos del trabajo puede volvernos seres irritables que reaccionen ante la menor situación tomando como provocación que un niño se niegue a comer, haga muchas preguntas o simplemente llore de cansancio. Frente a estas situaciones, no es extraño que algunas veces la reacción común sean los gritos o las frases de estilo, cállese o, callo, o lo callo. Como se trata de hechos aislados, la solución es sencillamente disculparse. Y muy bien, Isabro, ¿qué ocurre con algunas actitudes
1: o abusos? Ahora bien, ¿qué pasa cuando los gritos, las burlas y las humillaciones son la moneda corriente? En estos casos hablamos de abuso psicológico a veces pensamos que una simple palabra es inofensiva y que sirve para formar el carácter y la disciplina de nuestro hijo pero su poder es tal que con decirla una sola vez podemos abrir una herida profunda que se va a reflejar en la autoestima baja las frases negativas producen sentimientos de culpa temor odio del niño hacia sus padres hermanos y ellos mismos mientras que los halagos excesivos pueden hacer que el niño se sobreexija incondicionalmente disminuyendo su tolerancia a la frustración, sobre todo cuando entiende que no siempre era tan cierto lo que sus padres le decían. A continuación, te presentamos una lista de situaciones que se consideran maltrato emocional y psicológico. Humillar o criticar al niño constantemente. Usted no sirve para nada. Grave error. Amenazar al niño con un castigo físico, aun cuando luego este no exista. Te voy a dar mil correazos. Grave error. Gritar al niño y llamarle por sobrenombres. Humillantes. Venga para acá. Bueno para nada. Grave error. Usar el sarcasmo para reírse del niño. ¡Ja! Su vecino es más inteligente y mejor que usted. Grave error. Controlar al niño evitando su desarrollo individual. Bájese de ese árbol porque se va a caer. Grave error. Ignorar al niño. Grave error. Manipular al niño. Si no se come la sopa, viene el coco. Grave error. Nunca felicitar o expresar sentimientos positivos hacia el niño. Grave error. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres de familia? ¿Para evitar estas conductas destructivas hacia nuestros niños? Lo primero es tomar conciencia. Si sabemos que gritamos o decimos cosas herientes, será más difícil evitar la conducta. Lo segundo es respirar, respirar profundo, contar hasta 10, 100 o 1000 antes de actuar. Ponernos en el lugar del niño es muy importante. La empatía es fundamental para evitar el maltrato. Y por último, si sentimos que estamos a punto de estallar, tomarnos un minuto a sola para recuperar nuestra compostura.
2: ¿Cómo influye la familia en la formación de la autoestima? Desde la interacción diaria, los padres forjan pensamientos saludables o contraproducentes en el niño. Estos afectarán a su formación de la autoestima, lo que en el futuro podría generar personas inseguras, indecisas e incapaces de alcanzar sus propias metas. La familia constituye el primer núcleo al que toda persona está expuesta, como tal... Tiene un papel preponderante en el desarrollo de las capacidades, facultades y percepciones del niño. Como autoconcepto, la autoestima hace referencia a la valoración que alguien hace de sí mismo. Se construye con base en varios aspectos, entre los que se destacan la propia valoración que hace la persona y el veredicto que recibe de los demás. En este último punto... Donde la familia cobra una, es donde la familia cobra una importancia central, al ser la primera retroalimentación que el niño recibe de sus cualidades y acciones. Esto determinará, en buena medida, su visión. Por ese motivo, la familia puede fomentar o dañar la autoestima de un niño. Incluso, con pequeños gestos o comentarios que pueden pasar inadvertidos, los padres y hermanos influirán en la formación de la autoestima del pequeño. Sin embargo, no lo hará en su totalidad. Esta es una afirmación que desde el ámbito psicológico se puede evitar. Hay tres factores importantes como ejes de la formación de la autoestima en los más pequeños. Y estas son la apariencia física, la conducta y el rendimiento académico o deportivo. Algunas prácticas saludables pueden ser evitar las comparaciones con otros niños, enseñar que la apariencia no es lo más importante que una persona tiene para mostrar a los demás y también inculcar los beneficios de una buena conducta.
3: Y días tú te pones mejor. Yo se hizo tan bien. Contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó. ¡Tos fallos!
0: Luego de escuchar un fragmento de la canción Dios nos hizo tan bien, de Mauricio Allen, mencionaremos algunas prácticas positivas para la formación de la autoestima. Con el objetivo de posibilitar un sano desarrollo de la autoestima en niños y niñas, hay algunas recomendaciones que toda familia debe tener presentes. Primero, transmitir confianza y afecto. Es importante que se le transmita confianza hacia lo que puede lograr. Si le impide emprender una actividad porque no va a poder, no estamos haciendo más que limitar su confianza. Por el contrario, lo que se le debe inculcar es que con esfuerzo y dedicación las metas pueden ser cumplidas. Segundo, dejarlos probar y fallar si es necesario. Aquellos niños que no hacen nada por su propia cuenta acaban teniendo problemas de autoestima. Igual que el punto anterior, el hecho que de no dejarlos actuar, aunque se equivoquen, implica que no confiamos en ellos. Tercero, fomentar la superación. Sin que se convierta en una presión por ganar o destacarse, debe motivarlo para que mejore. Un niño que aprende desde pequeño la importancia del esmero para ser mejor y progresar, contará con una gran herramienta para el resto de su vida. Y por último, valorar su opinión y dejarlos participar. Es recomendable preguntarle al niño qué siente, qué opina y qué le gusta hacer cada vez que se deba tomar una decisión. Si esto no ocurre, es casi imposible que un niño que ve que no tiene poder de decisión en su propia vida tenga una imagen positiva de sí mismo. Y ahora, profe Isauro, ¿qué cosas debemos evitar para que los niños y niñas tengan una buena formación de la autoestima?
1: Cosas que se deben evitar para una buena formación de la autoestima. Así como hablamos de aspectos a tener en cuenta para ser aplicados, también vale la pena mencionar errores comunes que afectan la formación de la autoestima en los niños. A continuación te vamos a presentar algunos casos, como por ejemplo, sobreprotegerlos. Esta forma de crianza no es más que el reflejo de la inseguridad de los padres. Pueden tener consecuencias como timidez, dependencia, introversión, inseguridad y la falta de confianza en sí mismo, entre muchas más. Minimizar logros. Valora sus objetivos cumplidos y por el contrario no digas que algo es muy fácil. Cuando él no puede hacer, estarás atentando contra su autoestima en ambos casos. Resolver todos los problemas. Si lo haces, no desarrollará la capacidad de sobreponerse a las dificultades de la vida. Y lo que es peor, podrías considerarse incapaz de superar cualquier obstáculo que se le interponga en su camino. Finalmente, debemos dejar claro que el terminalismo en psicología no existe. Si bien todo lo anterior es esencial para la formación de la autoestima en los niños, también existe la posibilidad de revertir la situación partiendo desde la autovaloración de sus virtudes.
2: Siete maneras para motivar a nuestros hijos a rendir mejor en la escuela. Ten las expectativas adecuadas. Los niños son muy conscientes de cómo los padres lo perciben... ...y muchas veces ajustan sus expectativas según lo que piensan los padres. Por ello, si esperas que tu hijo triunfe... ...es muy posible que su motivación y probabilidades de éxito sean mucho mayores... Si tus expectativas son bajas, es muy probable que no sigan los resultados esperados. Así que es muy importante fijar expectativas adecuadas, acordes a cada niño. Es importante hablar con tu hijo, charla con él sobre los campos de estudio que más le gusten y los que más sobresalen. También reevalúa cuando sea necesario. A medida que tu hijo crezca, los intereses y actitudes cambiarán. Por ello, es importante volver a ajustar las expectativas cada cierto tiempo. Segundo aspecto, ayuda a tu hijo a fijarse metas. Es importante enseñar a tu hijo a establecer metas propias que le ayudarán a, est a estar más motivado y conseguir sus objetivos. Encuentra manera de mostrarle a tu hijo que la escuela es importante. Establece una relación con el profesor de tu hijo Apoya los programas de la escuela de tu hijo Crea un ambiente adecuado para hacer las tareas Conoce las tareas de tu hijo Cuarto aspecto Ten una actitud positiva hacia la escuela Si tu hijo observa que percibe las tareas de la escuela de una manera positiva e interesante Él lo percibirá de la misma manera Quinto aspecto Utiliza un lenguaje que le anime Alentar a los niños motiva mucho más que elogiarles. Se trata más de animar a que la próxima vez lo haga mejor. Sexto, el aprendizaje en casa y en comunidad. Es importante que los estudiantes motivados vean el aprendizaje en cualquier parte y entiendan que hay algunas actividades divertidas que a la vez también aportan conocimiento. Séptimo punto, fomenta la fortaleza en su hijo. Los niños fuertes son más susceptibles a estar motivados y por ello es importante promover la fortaleza de tu hijo. Si un niño no es fuerte internamente, su motivación disminuye mucho y ve pocos vías para salir adelante en medio de la adversidad. Que Dios te bendiga y que vuestro apoyo y actitud sean de gran relevancia también en el futuro de nuestros hijos.
0: Cuando una gota de agua cae constantemente sobre una roca, esta gota perfora la roca, pero no por su fuerza, sino por su constancia. Cuando un niño recibe maltrato físico y psicológico de manera permanente, como esa gota que cae sobre la roca, termina formando un orificio en lo más profundo de su ser, o ocasionando en el niño daños difíciles de sanar en su edad adulta. Esas palabras desobligantes, humillantes y actitudes descalificadoras hacia el niño o la niña quedan marcado en su cerebro, ya que todo lo que les digamos será determinante para ellos. Somos su espejo y ellos creen todo lo que les decimos. Las claves para una autoestima sana en los niños y niñas son sencillas, como el dejar que hagan las cosas por sí solos, felicitarlos con elogios creíbles, creer en él o ella, tener en cuenta sus sentimientos, procurar que tengan experiencias para lograr sus metas, quererlos tal como son, enseñarles que los errores son parte de su aprendizaje y que equivocarse no es malo. Tenemos que aprender cómo tratar a los niños y niñas que fueron confiados en nuestras manos para que puedan crecer y convertirse en, en adultos bellos, felices y exitosos. Agradecemos su compañía durante este espacio y hasta un próximo programa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.